0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä podcast jaksoa just sulle. Öm, meillä on tänään, no lä- lähestulkoon kuten aina, äärimmäisen mielenkiintoinen teema, öm, psykologinen turvallisuus. Tämä tää on tullut vastaan tosi monessa paikassa viime öö, vuosina ja kuukausina ja, ja tota, ähm, mietinkin, että t- tätä voisi pöyhästä vähän syve- syvemmin, koska se, se on ehkä vähän sellainen teema, että kaikilla on niin jonkinlainen käy, että mistä silloin puhutaan, kun puhutaan psykologisesta turvallisuudesta, mutta ähm, mistä siinä sitten niin oikeasti on kyse ja mistä se rakentuu ja mitä se tarkoittaa ja voiko se jotenkin menettää, jos se on menettänyt tai sitä ei ikinä ollut, niin voiko sitä jotenkin kokea ja tuntea sitten ähm, myöhemmin ja, ja, ja mit, mitä kaikkea meidän pitäisi tästä teemasta ymmärtää. Tämä on ehkä sellainen, missä itse joutuu olemaan nyt tänään niin kuin todella paljon tällainen kuunteluoppilaana, että mitä, missä hommassa oikein on kyse. Koita myös miettiä sitten, että miten me niin kuin, sitten kun me elää tavallisilla ihmisillä tai jos siellä langan päässä on valmentaja kautta personal trainer, niin ää, miten me voitaisiin niin omassa elämässäni edistää psykologista turvallisuutta sekä vaikka omalla kohdalla tai sitten niin kanssa ihmisten kohdalla. Ennen kuin me päästetään tuosta meidän päivän vieras ääneen, niin tuttuun tapaan kaupallinen tiedote, eli jos sä haluat treenailla, niin kaiva Optimal Performance Center esiin. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja sitten löytyy myös Lahdesta. Ja jos tuntuu, että oma toiminen voimailu ei ole se, mitä haluaa tehdä, vaan haluaa palkata siihen coachin, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan, ö, voit mennä vaikka meidän opcenterfi sivuille tai tökätään mulle jossain somekanavassa viestin, että ei tarvitsisi vähän jeesiä, niin ö, minä autan. Ja josta tuntuu, että tämmöinen väkevä elämä podcastissakin huokuva. Ö, vähän tämmöinen niin kuin evidence-based, mutta kuitenkin Mukavalla ihmisläheisellä twistillä maustettu. Äh, Työhyvinvointi apu kelpaisi sinne teidän työyhteisöön ja työpaikalle. Tekkä mulle maili optimalperformance.fi tai me optimalperformance.fi osoitteeseen. Sieltä yläpalkista löytyy. Työhvointiasiaa. Äh, Panna hommat käyntiin ja ihmetellään, miten voidaan olla teille avuksi. Päivän vieras. Henriika Maikku, tervetuloa! Kiitoksia. Hei, äm, mä tapasin sinut siellä teidän, on, onko, se, onko se tila? Joo, Miks, joo sitä, maatila. Tila? Maatila. Joo. Äm, vaimo Kaisa on siellä paljon käynyt ja ehkä, ehkä Kaisa on niin somekanaviin täkäillyt paljon sieltä juttuja. Ja sen on oltava jotenkin maaginen paikka, koska Kaisa aina tuli niinku tosi onneissaan sieltä takaisin ja kulma viihtyi siellä tosi paljon. Tota, me jutellaan tänään psykologisesta turvallisuudesta. Otetaan tämmöinen psykologinen turvallisuus for dummies jakso. Ja, mistä siinä on kyse ja mitä missä, milloin, miten. Ä, ennen kuin syöksytään tähän päivän taas aika pitkään menuun, niin, niin tota, kerro vähän kuka sä oot. Mitä teet, mistä tuut ja, ja millä tavalla kaikupohjalla täällä tänään jutellaan?
1: No, mä oon Henrika, Henrika Maikku ja tota... Mun työ jakautuu niin, että mä teen psykoterapiaa ja sitten valmennan työnohjaan. Se on niinku se työ. Okei,
0: okay, psykoterapia siis sillä ihan one on one vastaanotto. Joo, okay, joo, jo. jo,
1: kyllä. Ja tota, mulle tää psykologisen turvallisuuden teema pärähti ihan totaalisesti niin kuin muutamia vuosia sitten sillä että mä niin kuin, joskus joku tiedäks, sana osuu. Ja kun mä näin sen sanan, psykologinen turvallisuus, niin mä ajattelin, että hitto, tuossa on nyt jotakin. Ja se mulla kolahti sellaiseen paikkaan, että mä tajusin, että tämän kanssa mä kipuilen. Mm. Että tämä on se, minkä kanssa mulla on vaikeaa. Että mä pelkään, että kelpaanko mä ja riitänkö mä ja onks mä tarpeeksi hyvä ja mitä muutaattelee ja kaikki sen tyyppiset kysymykset. Että se oli sellainen niin kuin sana-pari, joka jäsensi mm. tavallaan mun omaa kokemusta elämässä mm. tosi voimallisesti. Ja sit mä aloin tietysti... Niinku kiinnostuneena, utelijana ihmisenä niinku sukeltaa siihen, että no mitä tällä tarkoitetaan ja mistä tämä tulee, ja niinku aloin ottaa sit niinku selvää siitä itse asiasta. Ja nyt heti meinaa lähtee mopo keulia, mutta mä, <tos> mut mutta sanon heti sen, että kun mulle luonto ja eläimet on tosi tärkeitä ja rakkaita ollut niinku lapsesta asti, niin sitten mulle se osui johonkin sellaiseen kohtaan, että et, että se tapa, miten eläimet on yhdessä ja miten eläin lauma muodostuu ja mm. tavallaan se eläinten kommunikaatio, niin se niin kuin jotenkin resonoi myös niin kuin sen kanssa, että millaisia ikään kuin eläimiä me ollaan toisillemme. Mm-hmm. Ja millainen se meidän heimo on tai se lauma on tai ne meidän ihmiset on. Mm. Ja miten me voidaan siinä meidän ikään kuin yhteisössä
0: mainiota. Hei, otetaan tota, ehkä tämä niin lyhyt tiivistys. Kohta puretaan psykologinen turvallisuus osiin, mutta niin kuin muutaman lauseen tiivistys. Mitä on psykologinen turvallisuus? Mitä se niin kuin tarkoittaa?
1: No, ehkä voisi sanoa, että psykologinen turvallisuus tarkoittaa oikeastaan sitä, mihin mä jo vähän viittasin, että, että onko mä turvassa tässä just nyt? Onko mm. mä turvassa tässä nyt just Jonin kanssa? Mm-hmm. <laughs> Voinko mä olla oma itteni? Täytyykö mun pelätä, että mä sanon jotain tyhmää? Tai mä mokaan? Miten, miten muut suhtautuu siihen? Että et kestääkö ikään kuin maailma sen, millainen mä olen? Mm. Ja, ja onko mulle tilaa? Onko mm. mulle paikka? Mm. O, löydänkö mä tästä maailmasta sellaisen porukan, minkä kanssa mulla on hyvä olla? Että et mä kyllä mä ajattelen sitä tosi sellaisena niin kuin maanläheisenä. Sitähän sitä voi ajatella niin kuin yksilötasolla suhteessa omaan itteen. Että tykkääks mä itteestä tällaisena, kun mä oon omasta kehosta? Omasta olemuksesta, omasta ajattelusta, tunteesta, kaikesta. Mm. Ja sitten tietenkin suhteessa niin ryhmiin, vaikka työyhteisöön. Tai jos mä ajattelen suahteen ja optimal mm. niin vaikka treeniporukka. Mm. Millainen fiilis mulla on. Et sitä voi ajatella niin kuin suhteessa itseä ja sit suhteessa toisiin.
0: Aika hyvä. Mulle tuli heti tuosta treeniporukasta mieleen se, että kun mekin ollaan kuumeisesti koitettu miettiä sitä, että ää, kun meillä on vaikka pienryhmätreenejä, niin se on niin kuin valkuja viisi. Ja ne on niin äärimmäisen niin niinku tavallisia ihmisiä, joilla on tavallisten ihmisten ongelmat, kiirettä ja, 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 ja paino on kertynyt ja selkä on kipeä ja puuskuttaa. Ja niin to, tosi tavallisia ihmisiä. Ää, ja, ja ne viihtyy siellä hirvittävän hyvin sitten, kun ne on siellä ja ne niin kokee, että, että täällä, mä, niin kuin, täällä on niin samanlaisia ihmisiä ja hyvä coach ja hyvä meininki ja tänne on niin mahtava tulla. Mutta sitten ihminen tuolla ulkopuolella. Mä tiedän monta, jotka ei ole pitkään aikaan tullut sinne, koska ne on ajatellut, että ne mä oon sitten huonoja ja ne muut osaa. Ja, ja no nyt, no nyt sä oot niinku niinku
1: nyt ihan ytimessä. Ah, ihan jotenkin ytimessä.
0: osata viestiä pienryhmätreenien psykologista turvallisuutta jotenkin paremmin ihmisille, no, että ne, ähm, tulee treenailemaan. Tota, Lähdetään nyt vaikka tämmöisellä niinku kronologisella järjestykselle, eli ihminen syntyy ja sitten se on niin joku tämmöinen taapero, vauva, lapsi, ajanjakso, niin, niin tota, alkaako se psykologinen turvallisuus niin rakentuun siellä? Ja
1: jos, no, jo, jo. jos
0: kyllä, niin miten?
1: No öö, yksinkertaisesti ehkä niin, että, että mä ajattelen, että vauva, joka tulee maailmaan, mm. niin sen koko autonominen hermosto on virittynyt niinku saamaan yhteyden ja kontaktin mm-hmm. hoitaviin vanhempiin. Eli se on niinku tämmöinen luonnonvoima, biologinen mm-hmm. imperatiivi. Et se ei ole mikään semmoinen, että ehkä, mm-hmm. vaan jokainen vauva tulee tähän maailmaan niinku valtavalla sellaisella niinku kaipuulla yhteyteen.
2: Mm-hmm.
1: Ja yhteys ei nyt, tää on nyt, vähän iso sana, mutta mä mm-hmm. tarkoitan tosi maanläheistä. Mm-hmm. Ja ja niinku, Lapset ja vauvat tarvii ja kaipaa sitä, että ne kokee, että ne on ilo. Mm, Tiedätkö, mm. Että, että, että äiti ja isän olemuksesta huokuu sellainen, että ihanaa, että tulit. Mm, ihanaa, mm. että sä oot olemassa. Mm. Koska siinä tosi kehollisessa vuorovaikutuksessa ö, vauvan ja lapsen ja vanhempien välillä alkaa syntyä se sellainen ensimmäinen, ja tämä on nyt tärkeä, mm. kehollinen kokemus siitä,
3: mm. että
1: millainen mä olen. Mm. Oleeko mä hyvä? Oleeko mä pahaa? Oleekö mä taakka tälle maailmalle vai oleekö mä ilo? Mm. Ja se antaa sellaisen, niin tietokoneessa on joku tällainen niin metataso, niin. sellainen niin niin. perusta. Niin. Se antaa sellaisen perustan, Ava. mihin sit, niin kuin, muu lähtee rakentuu. Ja no okei, nythän sitten voi tulla heti vanhemmalla jollain hiki, että no ei, en me ah. tohon kykene tavallaan niin. kukaan koko ajan. Ää. No ei tietenkään kykenekään. Mm. Eli, eli sitten jos katsoo niin kuin, niin vauva-vanhempi-tutkimusta, niin se on tosi lohdullinen se ajatus siitä, että hyvässä suhteessa, eli hyvässä vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa, noin 30 prosenttia siitä vuorovaikutuksesta menee ikään kuin maaliin. Mm-hmm. Ja 70 prosenttia siitä vuorovaikutuksesta on sitä, että vähän korjataan. Aivan. Eli haetaan, että mä oikein, en tajunnut, mitä mm-hmm. sä tarkoitat. Eli me tehdään ikään kuin sitä korjaavaa tavallaan sovintoa. Joo. Ja, ja tota noin, niin, niin, niin. Öö, tässä ehkä niinku olennaista on se, miten mä ajattelen psykologisesta turvasta, kun sit voi ajatella, sehän on alkujaan niinku tällainen organisaatiotason mm, mm. käsite, niin ryhmätason käsite, mutta nyt mä haluan puhua siitä niinku yksilötasolla. Joo, jo. niin, niin se kehollinen puoli siinä on ihan tosi tärkeä, eli se, että miten se meidän autonominen hermosto kokee erilaiset tilanteet. Ja kokeeksi meidän autonominen hermosto, vaikka mm. kun se tulee teidän salille, mm. että vitsi, tänne on kiva tulla ja mm. täällä on kiva ympäristö ja kiva musaa ja kivat valot ja ihmiset moikkaa ja, ja niin edelleen. Mutta että se alkuperusta syntyy siellä niin kuin vauvana ja lapsena.
0: Ähm, voiko se sitten, niin kuin, voiko olla sellainen lapsuus, että että sitä niin psykologista turvallisuutta ei rakennu.
1: Totta kai. Ja, ja minkälaisia yli. ne on sitten? No, no tietenkin on niin kuin sellainen karu maailma, missä on vaikka väkivaltaa ja mm, päihteitä ja
0: mm.
1: näin, niin silloinhan niin voi olla, että, että tietenkin tietää, että on paljon paljon lapsia tälläkin hetkellä, mm, mm. jotka elää tosi... Pelottavissa olosuhteissa. Ja voi olla, että, että vaikkei siinä olisikaan vaikka uhkaa mm. niin kuin fyysisen uhkaa niin sitten se voi tarkoittaa vaikka, että vanhemmat riitelee niin paljon tai, mm. Mm. tai siellä on jotain päihteitä tai jotain sellaista, että se lapsi, lapsen taas autonominen hermosto joutuu olemaan koko ajan stressitilassa.
2: Aivan, aivan.
1: Ja eihän lapsi välttämättä osaa tietenkään vielä ajatella älyllisesti, että no nyt on näin, koska äiti ja isä sitä tätä, vaan lapsi elää sitä sitä omaa elämäänsä hyvin sen tuntevana ja aistivana olentona. Niin kuin tietenkin me aikuisetkin eletään, mutta meillä on sitten tullut sitä sellaista ajattelua. Ajattelu niin kanavaa siihen sitten Aivan. tavallaan päälle. Mutta tota, mm, sitten, jos ajattelee, että okei, se olisi sitten, sitten vakavaa, niin sittenhän on tosi paljon sitä, mitä mä vaikka, mitä mä jätin, jos oma mietin omaa vanhu, va, vanhemmuutta ja mm. omaa, millainen äiti mä oon ollut, niin mä oon ollut niin itse suoritusorienteinen, mm. mä oon tehnyt aina hitoksen paljon töitä, mulla on aina ollut tosi kovat omat tavoitteet itselle, niin jos mä mietin, kun mä olin itse äiti mun lapselle, niin se tarkoitti sitä, että tosi, tosi usein mun ajatukset oli siellä töissä, mm,
2: mm. Eikä,
1: eikä siinä lapsessa. Aivan,
3: aivan.
1: Eli ei se tar- tarvi olla niinku ikään kuin sen kummempaa. Ja nyt se on sitten tosi mielenkiintoista, kun mun tyttö on nyt 19 ja, mm. ja me ollaan sit, voidaan käydä niitä keskusteluja, että millaista se oli hänelle lapsena, kun, kun mä olin niinku mun mielessä ja ajatuksissa niin poissa oleva usein. Mm. Niin, niin, eli nyt mä vähän ah, no, siis, Jos sen, jos sen niinku, nyt niinku kiteyttää, niin, niin öö, esimerkiksi se, että vanhemmat on jatkuvasti omilla älylaitteilla, ajatukset on töissä, omissa jutuissa, mm. niin silloinhan lapsi joutuu niinku sellaisella psykologisella tasolla selviytyä itsekseen mm. ja yksin,
2: Aivan.
1: eikä saa sitä sellaista öö, vuorovaikutusta ja yhteyttä. Mitä se lapsi tarvii, jos me ajateltiin, että se on niin luonnonvoima ja biologinen imperatiivi. Mm,
0: mm, jaa, jaa.
1: Ja se on varmaan aika tavallista.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tuli just mieleen, muistan, on semmoinen stressitutkija Robert Sapolsky, jonka, jota on fanittanut niin, kuin niin kauan kuin on tällä alalla ollut. Ja se, se joskus puhuu sellaisesta, että jos ajatellaan niin ihmisen selviytymistä ää, ikävistä elämän koettelemuksista, niin tavallaan niin todennäköisyyksiä ajatellen, niin se, että ihmisellä on sellainen perusturvallisuus ja niin rakastavat vanhemmat ja niin edespäin, että se tavallaan se niin perustaso on hyvä, mutta sitten sinne tulee joku niin yksi sellainen se niin pistemäinen vakava asia, kuten vaikka joku vanhempien, toisen vanhemman menettäminen, joku tällainen tosi ikävä juttu, niin se ei ole lähelläkään niin paha asia kuin se, että Sulla on semmoista jäytävää, pientä epävarmuutta pitkään.
1: Joo, kyllä. Muistanko
0: oikein? Ö, kyllä, Kuulostaa, mä ko- ajattelen olta? samalla tavalla. Joo, Joo. että niinku, et tapahtuu jotain yksi joku, tai yksi, kaksi, jotain traagista asiaa. Se ei ole niin paha kuin se, että se on semmoista niinku jatkuvaa, niinku semmoista turvallisuuden tulehdustilaa.
1: Joo, niinku, kyllä.
0: Niinku 14 vuotta. Joo. Se on huonompi homma kuin Joo,
1: ni. just näin. Eli, eli niinku sen takia mä ajattelen, että se niinku, meidän kaikkien sellainen miten mä sanoisin, vastuu, mutta nyt sillä aika myötätuntoisella klangilla vastuu, on niin oikeasti pysähtyä sen äärelle, että onko mä, mä läsnä niille mun kaikista tärkeimmille ihmisille. Eli lapsille, puolisoille, läheisille ystäville, sisarille ja veljille, niille kaikista rakkaimmille. Koska sit se, että millainen se tunneilmapiiri on. Ihan niin kuin meidän arjessa, mm. niin se luo sen, niin, kuin, niin kuin se just hyvin sanoit, niin se luo sen perustan, mm, miten mm. meidän autonominen hermosto voi. Ja sitten jos me eletään jatkuvasti ylivireystilassa, niin kuin tosi moni elää, mm. niin sitten se on sellaista niin kuin, niin kuin jatkuvaa pientä stressiä. Mm. Ja sitten se, mikä näkyy, että psykoterapia vastaanotolla tosi paljon on se, että sitten jos me ollaan vaikka eletty lapsuus, missä me ollaan jatkuvasti vähän varoillaan ja skarpattu, tai sitten vaikka se, että että jatkuvasti se kysymys on ollut aktiivinen, että onko mä tarpeeksi hyvää, pitääkö minun mm-hmm. vähän tehdä enemmän, suoriudunko mä tarpeeksi hyvin. Niin, niin sitten se voi näkyä aikuisuutena sellaisena, että siitä jatkuvasta sellaisesta pienestä paineesta ja kiireestä, mm-hmm. niin siitä on tullut normaali olotila.
2: Mm-hmm. Ja sitten
1: se voi tuntua yllättävän niinku vaikealta ja jopa pelottavalta lähteekin niinku hidastaa ja hellittämään mm-hmm. ja jotenkin pysähtyy.
0: Kyllä, kyllä. Tuota. Miten se sitten, jos ajatellaan, että on vaikka lapsuudessa hyvä tämmöinen psykologinen turvallisuus, miten se, miten se näkyy lapsen arjessa, lapsen tämmöisessä kokemuksessa elämästä?
1: No mä luulen, että, että se näkyy niin, että lapsi saa olla lapsi. Mm. Että niin lapsi voi leikkiä rauhassa, elää mm. ikään kuin siinä ihanassa lapsen maailmassa mm-hmm. ja, ja olla murehtimatta Ikään kuin sellaisia asioita, jotka ei lapselle mm. kuulu. Ja, ja äh, sitten tietysti, kun mikään ei ole täydellistä, eihän se nyt niin ole, että täytyy olla jotenkin täydellisen turvallista koko ajan, Mm-mm. vaan että on niin kuin tarpeeksi riittävä hyvää, niin sitten... Lapsi voi leikkiä, lapsi voi lähteä ikään kuin seikkailemaan, tutkii vähän maailmaa itse, tietäen, että sitten jos tulee joku tiukka paikka, niin mä voin mennä kotiin. Ja siellä mm. on isä ja siellä on äiti, mm, tai mm. Ne, mikä se perherakenne nyt onkin. Mut et siellä on niin mun turvalliset aikuiset, mm. jot, j, jotka on mun puolella ja jotka suojelee ja jotka auttaa, sit jos mä tarvin. Ja vaikka niin äh, mikä on tyypillinen tilanne, mikä kuuluu? Sellainen, että... Että jos kysyy vaikka sitten aikuisina ihmisiltä, että kuka lohdutti sua, kun sä olit lapsiin. Niin tosi usein ihmiset sanoit, että no en, en mä tiedä, eikä omaa kukaan lohduttanut. no mm. jos mulla oli paha mieli, niin mä menin omaan huoneeseen. Niin sitten jos sitä vertaa, että millainen on onnellinen lapsuus, niin se on ehkä sitten se, että se lapsi tietää, että jos mulla on surupuserossa, mä oon surullinen, mä oon pettynyt, mm. mä oon mokannut, niin mä voin mennä isin luo ja jutella ja isi ottaa syliin ja mm. niin Tavallaan niin kuin mun sanastossa kannattelee sitä lapsen surua niin, että se lapsi voi kokea, että ei ole hätää.
0: Sitten jos me siirrytään ajan, ihmisen elämän ajanjaksossa eteenpäin ja niin mietitään, tota, että ollaan niin kuin aikuisia. Heitetään nyt joku 20 ja siitä eteenpäin. Öö, ne mistä asioista se sitten tässä iässä koostuu?
1: Itse sä, ihanasti kuljetat tätä elämänkaari. Kaari-meiningillä. Okei, okay, 20. Niin kuin tavallaan se ä, varhainen niin kuin aikuisuus. No mm. sittenhän mä mietin, että okei, okay, sehän on sitä aikaa, että alkaa tulla kysymys, että kuka mä oon? Mm. Mitä mä haluan? Mm. Niin niin semmoinen vielä niin kuin irrottautuminen siitä lapsuuden perheestä. Ja sitähän voisi ajatella, että, että sit, sitten sieltä lapsuuden perheestä varhaimmillaan on saatu sellaiset eväät,
3: mm.
1: että, että tota noin niin... Siellä on paikka, mihin mä voin palata. Mm-hmm. Siellä on porukka, joka on mun puolella. Se on se, missä mä oon aina rakastettu. Mm. Ja sitten on tarpeeksi sellaista niin hyvää, eh, hyvää innostusta ja elämänpaloa ja mm. sykettä lähteä sit maailmalle, mm. niin kuin ikään kuin etsiä sitä omaa polkua. Ja sitten tietysti vaikka alkaa löytää niitä uusia yhteisöitä, opiskelut, mitä kaikkea nuorilla ihmisillä siihen kuuluu, että alkaa tulla uusia heimoja, laumoja,
3: mm-hmm.
1: niitä ihmisiä, kenen kanssa jakaa elämää. Että, että semmoista näkee, että mitä parempi psykologinen turvallisuus meillä on, ja, ja se on tärkeää mm. tiedostaa, että sitä voi aina vahvistaa. Mm. Että ei ole mitään hätää vaikka tunnistaa, että ne ei mulla, kyllä mun lapsuus mennyt ihan niin kuin mm. saleetisti pitänyt, niin, niin me voidaan aina auttaa meidän autonomista hermostoa niin kuin vahvistumaan, ja se ei mm. ole mikään lost, kukaan ei ole lost case. Mm. Niin sitten, ö, mitä parempi psykologinen turvallisuus meillä on, niin sitä paremmin, no tämä on taas nyt mulle tärkeä kohta, sitä paremmin me osataan tunnistaa vaara vaaraksi ja turva
0: mm, Tämä on hyvä kohta.
1: Joo, eli, eli me kyetään tunnistamaan, jos mä nyt edelleen pidän mielestä aika parikymppistä tyyppiä, ni, ni. niin se osaa tunnistaa, että mihin juttuun mun kannattaa mennä mm. ja mihin juttuun mun ei ehkä kannata mennä. Kuka Kuka puoliso on turvallinen? Onko tässä jotain, että tämä ei nyt ole ihan paras vaikka kumppaniksi? Mm. Kuka kaveripiiri? Mikä työelämä? Et me pystytään tunnistamaan se, että mikä on oikeasti turvallista ja missä kannattaa olla hereillä. Mm. Ja silloin, jos siinä psykologisessa turvallisuudessa tai ajatella, että on traumoja, mm. niin usein sen tunnistaa siitä, että se niin sanottu vaaratutka – Mm-hmm. Ei toimi ikään kuin ihan oikein.
3: Mm-hmm.
1: Et me ei välttämättä tunnisteta mm-hmm. sitä, että, että, että kannattaako tämä lähteä. Joku ty- arkinen esimerkki on vaikka tämä alkoholi. Mm-hmm. Eli, eli tota niin, onko se, mikä meidän suhde vaikka sit siihen on, ja, ja kuinka alttiita me ollaan niinku jotenkin mm-hmm. y- y- niinku rilluttelee vähän liikaa. Mm-hmm.
0: Miten um, nyt jos ajatellaan, että tuolla joku aikuinen langan päässä kuuntelee, että nyt kuulostaa siltä, että mun psykologinen turvallisuus on vähän niin siuraiteella jotenkin romuttunut, tai sitä ei ole ehkä kunnolla kehittynyt oikeastaan ollenkaan, niin miten, sitä voi, niin kuin, miten sitä voi lähteä niin rakentamaan, luomaan jotenkin? No mä mä luulen,
1: että, että niin kuin ensin niin rauha se pysähtyy siihen, mitä tällä hetkellä oikeasti on. Mm. Et, et, meidän on vaikea niin kuin tietää, että mihin suuntaan, jos me ei ensin pysähdytä Ö, sen äärelle, että miten mä oikeasti voin ja mitä tämä tarkoittaa ja, ja niin kuin miten se mun elämässä näkyy, Mit, mitä tahansa se sitten onkin. Jollain se voi näkyä niin, että okei, että no mun haaste on se, että mä justin justin. Käyn siellä töissä, ei mitenkään innostavaa on, sitten mä tuun kotiin, laitan Netflixin pyörimään ja mm-hmm. istun sitten siinä ja elämä menee vähän sellaisessa tiedätkö, alivireydessä. Ja sitten joku toinen voi, voi tunnistaa, että no mulla on aina niin kuin ylikierrokset päällä, mm-hmm. että mä niin kuin puskeen ja puskea, ja puskea, ja Tai joku voi tunnistaa, että, että tämä on vaikka niin kuin mun oma haaste ollut, että... että että mä en niin ole välttämättä osannut tunnistaa, että, että muut oikeasti haluaa mulle hyvää, mm. vaan mä oon voinut niin arvioida muut ihmiset niin, että ne kritisoi tai ne tuomitsee tai ne ei, ei halua olla munkaan. Vaikka mm. oikeasti, oikeasti siellä on ollut tosi ihania, hyväsydämisiä ihmisiä, mm. mutta mä en ole osannut niin lukea sitä oikein. Niin ensin täytyy tehdä se lähtötila-analyysi,
3: mm.
1: niin, ennen kuin voisit niin kuin tietää, että mitä mä tarvin, koska sittenhän se... Joku sellainen, jonka ongelmana on vaikka se alivireys, mm-hmm. että se menee sinne tyyliin Netflix-tuubaan tai jotain muuta. Niin sillä on ihan eri lääkkeet sillä ihmisellä mm-hmm. kuin sillä tyypillä, joka puskee, 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 puskee mm-hmm. ja ei niinku pysähdy millään. Ja. Niin sit se, se on, niinku, mä ajattelen, tärkeä. Ja sitten kyllä mä, mä tykkään tosi paljon ajatella ihmisyyttä niin, että, että meidän keho ja mielen niinku, yhteys on, on tosi syvä. Eli sit se, mitä esimerkiksi sun ihana vaimo Kaisa tekee mm. paljon, ja ehkä säkin mm. niin on niinku se, että et me opitaan tunnistaa, että mitä mun kehossa tapahtuu. Mm. Mm. Et, et, mitä tapahtuu, mistä mä tunnistan sen, kun mä lähen esimerkiksi stressitasot lähtee nousemaan liian kovaksi.
0: Mist, Joo, mistä mä jo.
1: huomaan ylipäätänsä sen?
0: Joo, tää oli semmoinen yksi jatkokysymyksiä, just se, että, 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 että okei, okay, turvallisuus on niin kuin tunne, tämmöinen, joka tuolla mielessä syntyy. Mutta onko sillä jonkin sortin tämmöiset keholliset juuret? Joo, joo, joo. Jo,
1: jo. Siis mä ajattelen, että mehän voin puhua psykologisesta turvallisuudesta niin. Niin, niin paljon kuin me halutaan. <laughs> niin. Mutta jos ihmiset ei koe turvaa, mm. niin ei, ei silloin ole niin mitään merkitystä. Mm. Mm. Vaan kyse, kyllä me puhutaan silloin siitä, että tosi tosi, tosi kehollisesta asiasta. Ja, ja niin sitä kautta, että meidän niin ihminen on sellainen eläin, mm. että me ö, niin kuin käsitellään kaikkia kokemuksia, mm. ehkä mä neljällä tasolla. Eli me, analyys- me totta, käsitellään kaikkia kokemuksia tiedollisella tasolla, aikuiset, ihmiset. Mm. Eli meidän, niin kuin, ja tämähän on se kanava, mihin meidän yhteiskunta on rakentunut. On tosi paljon, hahmotetaan elämää niin kuin kognitiivisen ajattelun kautta mm. ja tiedon kautta. Ja se on hyvä juttu, ei siinä ole mitään pahaa, mutta me mm. ylikäytetään sitä niin kuin mun mielestä. No sitten se toinen taso on tunteet ja tunnetaso. Eli, eli öö, mä elin tosi, tosi pitkään omaa elämääni, niin, että mä en niinku oikein niinku suostunut niitä tunteita, mitä mä tunsin. Mm-hmm. Mä vaan puskin eteenpäin, mutta esimerkiksi en mä koskaan itkenyt, mm-hmm. en mä koskaan vaikka tuntenut surua. Eli tunnetaso.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten, sitten kehollinen taso. Ja se, mikä tässä on tosi innostavaa, mm-hmm. on se, että kehollinen taso... On niin kuin, se on ihan valtava määrä informaatiota koko ajan, mitä mm-hmm. meidän keho antaa, että hei, miten sä voit. Ja se, mitä me voidaan harjoitella, on, että me voidaan alkaa niin opettele kuuntelemaan sitä meidän kehoa. Mm-hmm. Ja nyt mä en tarkoita mitään mystistä, vaan tosi, tosi, tosi arkista. Että tunnistetaanko me, että hei, että nyt mulla on vähän möyrimahassa tai... Tai nyt mun sydän alkaa hakata, tai mm. nyt tulee niin hiki. <laughs> ja, ja, tota noin, niin, sehän on, äh, mulle oli taas tämmöinen pieni tieto, joka oli ihan niin per, tosi päräyttävä, oli se, että kun on tottunut ajattelemaan niin, että juu, aivot kertoo keholle, miten toimitaan.
2: Mm-hmm.
1: Sitten kun mä luin, että neuroverkoista 80 prosenttia menee kehosta aivoihin, mm-hmm. ja 20 prosenttia tulee ta- alaspäin. Mm-hmm. Onhan se aika mieletöntä, mm-hmm. eli oikeasti se tieto menee niin päin. Ja nytkin meidän, keho koko ajan, meidän kehot tavallaan keskustelee keskenään koko ajan just nyt, että onko tässä hyvä olla vai ei. Mm-hmm. Ja, ja sitten tietysti taas nyt mä tulee jotenkin nämä teidän ehkä jutut mieleen tässä, että et sitten vaikka jos kehossa on kipuja, niin, niin se on ikään kuin vaara hälytys koko ajan. Mm-hmm. Eli kehon erilaiset kivut hälyttää, että kaikki ei ole kunnossa. Ja, ja sitten taas, niin kuin mä, on ollut aika, että mä oon joogannut, astanga joogannut tosi niin kuin, tavoitteellisesti. Mm-hmm. Ja sitten mä särin alaselkäni sillä, kun seihän sattuu ja siihen sattuu ja siihen sattuu ja siihen sattuu mm-hmm. Ja meikä tyttö hävä puskee eteenpäin, mm-hmm. kunnes se sitten lopulta se alaselkä sanoi Boks". Eli mä en kuunnellut sitä kehon hirveän luonnollista viestiä siitä, että hei nyt voisi vähän tehdä jotain toisin. Ja sitten taas jonkun toisen haaste voi olla se, että kun vähän tuntuu innoittavalta kehossa, niin lopettaa heti.
0: Mm. Taas,
1: okei. Okay. Mutta siis keho, kehos, keho on ihan mahtava paikka.
0: Joo ja se, niin kun, jos miettii t- näitä vaikka meidän leipälajia, on se ravintoliikunta sitten niin edespäin, niin niissä just se jonkun asian ja tekemisen niin hyötyjen kehollinen kokemus vakuuttaa monet huomattavasti enemmän kuin PowerPoint-slidin pylväsdiagrammit ja tämmöinen niin juttelu tässä. Mikrofoniin, koska se, sen huomaa siitä, että, että joku voi olla tosi skeptinen vaikka siitä, että kuinka hyödyllistä olisi rakentaa parempi unirytmi ja pitää huolta siitä, että, että niin kuin, ää, unta tulee riittävästi ja laatu on hyvä. Sitten heti saat miettiä, että no sit, kun ei ole yhtään omaa aikaa ja syyt se, että näin. Mutta sitten kun ne vähän hampaa irvessä suostuu kokeileen sitä kaksi viikkoa, niin sitten kun sä voit niin oikeasti ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen herätä virkeänä aamulla, että tältäkö maailma voi näyttää ja tuntua, niin se vakuuttaa tuhat kertaa enemmän kuin se, että joo, katos, on tässä tämmöinen tilasto, että se on kuulemma tosi kiva juttu ja niin edespäin.
1: Joo, just näin.
0: Tällainen mä haluan vielä tarkennuskysymyksen, että miten psykologinen turvallisuus ja sitten semmoiset jännittävät tai pelottavat tilanteet menee niin käsikädessä. Siis Ajattelen, että jollain on niin superoptimaalinen, rakentunut täydellinen psykologinen turvallisuus sen elämänsä aikana, ja sitten niin 19-vuotiaana se menee vaikka, vaikka niin yliopiston pääsykokeisiin, ja sitä jännittää niin saakelisti. Niin Eikä se kuitenkaan niin että jos sä oot jotenkin psykologisesti superturvallinen, niin sit sua ei jännitä enää. Mikään ei ei tunnu enää ikävältä. Ei, ei, ei.
1: ei. Vaan vaan olennaista on se, että mitä paremmin meidän autonominen hermosto toimii, niin niin sitä enemmän me voidaan säädellä sitä omaa vireystilaa ja tunteita. Eli me voidaan tavallaan se meidän sietoikkuna.
2: Mm, on joo, niin
1: leveämpi. Eli, eli, eli enemmän asioita. Mä, musta sietoikkuna on ihana sana, kun se ei ole sellainen sana, että kiva ikkuna, vaan se on sietoikkuna. Eli se sanana kertoo, että no ei ne asiat ole siellä aina niin kivoja, mm. mutta se on kuitenkin jotakin, mitä, mikä ei ole sietämätöntä, mitä me niinku kestetään. Niin nyt tämä tyyppi, joka menee sinne pääsykokeisiin jolla on paljon psykologista turvaa, eli toisin sanoen paljon kykyä säädellä mm. omaa vireystilaa ja omaa, omia tunteita, niin silloin se kykenee säätelemään sitä omaa jännitystilaa. Ja sitten taas, niin kuin, eihän kukaan ole kone, ei, mm, ei meistä mm. kukaan täällä niin kuin, valmiina kulje. Eli, eli, eli niin kuin, kyllä mä, en, mä, en mä ole tavannut ihmistä, kukaan olisi kohdan vaikeuksia ja ollut mm, joskus mm. niin polvillaa ja tarvinnut muiden apua. Et niinku, et se, se, mikä mun mielestä tässä niinku, mulle psykologisessa turvallisuudessa on tosi keskeinen ajatus, on se, että niinku, me voimme puhua yksilötasolla, mutta se aina rakentuu suhteessa muihin ihmisiin. Mm, mm. Et jos me aatel, palataan siihen lapseen ja vauvan ja näin, niin vauvan ja lapsen psykologinen turvallisuus rakentuu yhteissäätelyssä vanhempien kanssa. Eli yhteissäätelyssä mä tarkoitan just sitä, että siellä on se iskä, joka ottaa syliin, kun on surupuserossa ja mm, mm. Eli se iskä säätelee sitä tunnetta sen lapsen puolesta. Mm, mm. Ja sitten kun me kohdataan tarpeeksi paljon ikään kuin sellaisia toisia ihmisiä, niin sitten meidän oma säätely kehittyy. Eli nyt sitten jos taas miettii sitä sun keissiä, että teillä on ne pienryhmät ja siellä on se valmentaja näin, niin tavallaanhan niin kun se ihminen uskaltaa tulla sinne, jota pelottaa. Ja sitten siellä onkin ryhmä, joka sanoo, että hei mahtavaa kun sä tulit ja ihanaa, että sä tulit osaksi meitä ja mm. ottaa niinku hermostollisella tavalla vastaan, mm-hmm. tieks niin aidosti toivottaa tervetulleeksi. Niin sitten se auttaa sen jännittävän ihmisen hermostoon lähteä rauhoittumaan. Onko tässä mitään järkeä?
0: Joo, 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 joo. Tämä on mielenkiintoista. just siellä tavallaan, kun nyt ollaan siirrytty astetta monimutkaisempiin asioihin kuin, kuin niinku puolilautasta kasviksia ja kolme leuhaa vetoa niin tosi, tosi, tosi mielenkiintoista. Tota, mun insinööri aivot koittaa keksiä tässä kysymyksiä, jolle päästään vielä niinku sellaiselle tasolle, että mulla, mullakin niinku rattaat raksahtaa öö, päässä paikalleen. Tota, mitä sitten, jos mä, mä kohtaan ihmisen, jo, jo, jolla se tavallaan psykologinen turvallisuus on nyt siinä tilanteessa vähän ikään kuin, niin kuin tiedätkö, äh, sivuraiteella. Mä huomaan vaikka, että sitä jännittää, vaikka mä oon yrittänyt luoda niin tämmöisen äh, psykologisesti turvallisen tilan ja niin edespäin. Niin onko, onko sulla jotain sellaista niin, For dummies, Tee näin, jotta sen toisen tilanne rauhoittuu ja se, se kokee olevansa he niin Heti voi tulla sellainen olo, että hei en mä oo mikään psykologi, en, en mä osaa tämmöisiä tilanteita käsitellä. Onko kuitenkin jotain keinoja, mitä ikään kuin heittomerkissä tavallinen ihminen voi tehdä?
1: Mä luulen, että me kaikki tavalliset ihmiset tehdään niitä koko ajan. Mm. Eri asia on sitten se, että osaanko mä, osaanko mä niinku sanoa sen jotenkin hyvin, <laughs> mutta jos mä vaikka mietin tota keissiä, niin niin sä huomaat, että joku tulee vaikka sun valmennuksesta jännittää tosi paljon, niin tossa ollaan jo niinku pitkällä, mm. että sä mm. huomaat, että okei, okay, mm. nyt tota kaveri jännittää ja niinku, Pelkästään se on jo tosi paljon, että sä huomaat sen, sä tunnistat sen, mutta sitten samanaikaisesti sulla itsellä kuitenkin säilyy sellainen olo, että ei tässä ole mitään hätää. Mm-hmm. Et, et, et esimerkiksi niinku, mulla tulee paljon esimerkkiä ehkä niinku uran alkuajoilta, jossa mä vaikka huomasin, että sitä toista jännittää, niin muaakin alkoi jännittää. Mm-hmm. <laughs> ja sitten me molempia jännitti, mm-hmm. niin sitten se on jo taas niinku huonompi tie. Mutta tossa on jo valtava riittävää se, että toista jännittää ja jos toista ei jännitä, mm. niin sit se on jo itsessään tosi paljon. Koska sitten kun sua ei jännitä, niin sä ehkä lepposasti sanot jotain kivaa, tuu mennään ja ei, mennään rauhassa ja, ja niin kuin jotain sellaista, että et vitsi nää voi olla nämä ekat kerrot tosi jännittäviä. Mm. Tiedäkö, että sä jollain kivalla tavalla niin kuin, vaan kerrot sille ihmiselle, että hei, ei tässä ole hätää, koska hän se haittaa, että sitä jännittää.
0: Kaikki jännittää mm. joskus. Tämä on kyllä totta. Miten, voiko tällaista psykologista turvallisuutta ikään kuin, niin kuin järkeillä kuntoon?
3: Ei. Ei voi.
1: <laughs> Ei voi järkeillä sinä, mitä,
0: mit, mitä sille sitten pitää? Heti tämmöinen niin insinööriäivo alkaa kelailla, että okei, nyt mä tunnistan, että mulla noin ja noin pielessä, nyt mä tässä niin kuin Istun tämän ja mietin tosi paljon, niin sitten ne tulee kuntoon.
1: Joo, ei tule. Ei mitä, Sillä... mitä pitää,
0: pitääkö saada niinku, on niinku kokemuksia siitä? Joo, joo, ja...
1: kokemuksia. Joo. Toiset ihmiset auttaa tosi paljon. Mm. Sitten tietysti niinku, se auttaa vaikka, vaikka se lähtökohta, että tunnistaa, että okei, mihin mä meen silloin, kun mun turvallisuuden tunne lähtee horjuu, mm. Mä lähden heti sinne suorittamiseen ja puskemiseen ja pitää ja täytyy maailmaan. Mm. Se on niinku se mun escape plan. Ja sitten jonkun toisen es- escape voi olla se, että avaanpa Bisseen ja avaa Netflixin. Eikö vaan? Mm, Meillä on erilaisia reittejä. Mm. Ensimmäinen on se, että tunnistaa sen, että mitä mä silloin teen. Ja sitten sen jälkeen, että okei, no ei hätää, mitä tapahtuu? No sitähän on paljon, paljon, paljon erilaisia tekniikoita vaikka, että mm. Että jos mä huomaan, että no mitä mä sanon, parisuhde on mulle niinku se vaikea rasti, en mä tiedä selviänkö mä siitä mummunakaan mm. vielä niinku kuivi. <tuh> mutta mulla lähtee niinku niin nollasta sataa mä kiihdyn mm. mun miehen että se on mm. ihan järkyttävää. <tuh> <tuh> Ni, niin sitten mä joudun ihan älyttömästi harjoittelee sitä, että mä niinku rauhoitan itteeni mm. ja hidastan ja jotenkin asetun siihen, että et okei ei tässä ole mitään hätää, vaikka ei toi toinen osaakaan heti vaikka vastata mulle. Mm. Et sen nyt vaan tarvitsee aikaa miettiä. Ja ei ole hätää. Mutta ei se helppo Mutta ei se kyllä niinku järkeilemälläkään ratkea. Vaan se ratkee sitten sillä, että me tunnistetaan, että mitä, me, mitä meissä tapahtuu. Ja sitten, että mitä keinoja Mulla on yksi tän hetken keino se, että mä käyn kävelemässä talo. Meillä on semmoinen talo, että siinä voi kävellä, ympäri. Mm. Niin mä kään kävelee yhden keikan ympäri. Ja sitten se mun mies saa miettiä. Ja mä käyn kävelemässä yhden keikan ympäri. Ja sitten me voidaan koittaa uudelleen. Auttaako tämä yhtään?
2: Joo, joo, Eli joo. tosi
1: konkreettista, mm. että mitä mä voin tehdä. No sitten on sellaisia tietenkin niinku ihan mahtavia paikkoja kehossa. Mm. Mikä olisi vaikka nopeasti no vaikka, mikä on mun ihan rakkauspaikka kehossa, on kieli, Että se mistä kieli alkaa, mm. tiedätkö, niinku sieltä ihan takaa. Teillä on se vauva. Mm. Mikä teidän vauvan nimi oli? Ää, aatos. Aatos. ni niin Aatos on nyt niinku, niinku mestari. Mm. Eli... Kun katsoo, että miten vauvan kieli on ihan semmonen pehmeä ja leveä ja semmonen pullukka, <hysy> niin sitten jos me pystytään itse aikuisina rentoutta ihan se meidän kieli, niin se on ihan mieletön, miten se rentouttaa koko kehon.
0: Mm.
1: Eli meillä on Heti niin, oli ku... pakko kokeilla. <hysy> no toimiko? <hysy>
0: Tämä vaatii ehkä vain harjoittelua.
1: Joo, se vaatii harjoittelua, mm. mutta sitten kun sen hoksaa, niin mä ajattelen, että se on vähän niin kuin James Bondillaan sellaisia, mm. aina sillä on joku super, sellainen <laughs> joku <SH-hihassa>. piilossa oleva. <laughs> niin, nämä niin on vähän niin semmoisia James Bond mm. juttuja, yeah, millä yeah. me voidaan niin nopeasti oppia rauhoittamaan meidän autonomista hermostoa. Mutta sitä pitää harjoitella tosi paljon, että sitten myös ne niin neuroradat, eli mm. että meidän keho oppii sen. Tekniikan. Mm. Ja sitten mitä enemmän me niitä harjoitellaan, niin se mikä on niinku ihan mieletön superbonus on mun kokemus siitä, että sitten aistillisuus ja nautinnollisuus lähtee lisääntymään.
3: Mm. Mm. Ja nyt
1: mä en puhu seksistä, mm. niin vaan pelkästään, vaan ihan vaan, että on aivan sairaan siisti olla elossa. Mm. Ja semmoinen niinku nautinto olla olemassa lähtee jotenkin äh, vahvistumaan. Ja se on sellainen, mitä mä rakastan kaikista eniten mun työssä, niin kuin nähdä sen, mm. sen syttyminen ihmisissä.
0: Tuota, mitä tulee psykologiseen turvallisuuteen, niin äh, tämmöinen pragmaattinen kysymys, että jos ajatellaan, että itse toimii vaikka esihenkilönä, ja sitten kun rupeaa tuosta LinkedInistä kahlaan, että psykologinen turvallisuus on sitä, tätä ja tota, tekee semmoisia niinku kilometrimittaisia juttuja, ja sitten, että muista huomioida nämä, 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 älä tee näin, 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 ja sitten mä mietin, että okei, ja jos ajatellaan, että jollain on vaikka 30, alaista siinä tiimissä, niin tulee, että miten mä voin tämän kaiken ottaa päivittäisessä. Ja sitten kun mä menen himaan, okei siellä on, niin kuin, siellä on kumppania ja kolme muksua, niille pitää olla joku omanlainen turvallinen, ö, psykologinen turvallisuus ja niin edespäin. Sitten alkaa nousua niin kylmä hiki otsalle, että et, nyt, nyt tämä psykologinen turvallisuus alkaa meidän niin aika suorittamiseen miten Nimenomaan. mä voin tästä. Mutta onko siinä niin kuin jotain semmoisia, että... Täytyykö meillä olla jokaiselle vastaan tulijalle jotenkin niin kuin oma räätälöity psykologinen turvallisuussuunnitelma? Mä ajattelen
1: tuota tosi paljon simppelimmin, ku, <hparti> kun <hört> nyt tuntuu, että, että, että ne listat, nehän on niin kuin voi olla tosi jeppis. Yksi, <hörm_> kaksi, kolme eteen <hörm_> yeah, Joo. Öö, ja teen näin. Ja sitten siinä on niin kuin se ongelma, että jos me, me, meidän oma autonominen hermosto on stressitilassa, niin kyllä se on sitten se, mitä me mm. niin lähetetään ympäristöön. Mm, mm. Et se on vain niin simppeliä. Mm. Et se, ei ole, se ei ole monimutkaista. Eli no se tosi kulunut lause, laita happinaamari ensin mm-hmm. itselle ja sitten vasta muille. Niin kyllä se tässä toimii, että, että jos sä nyt oot esihenkilö ja sulla on 30 alaista ja ihan hirveä paine ja kiire ja näin. Mm. Niin sitten se ensimmäinen on se, että miten mä säätelen omaa autonomista hermostoa. Mm. Niin, että kun, sit, kun tulee tilanteita niin mä oon sillä auki, että mä voin saada nopeasti esimerkiksi hahmotuksen siitä, että mitä täällä on meneillään. Mm. Eli niin kuin tilannetaju toimii, jonka jälkeen sit me voidaan niin kuin luonnollisesti ja spontaanisti reagoida siihen viisalla tavalla. Mutta jos me ollaan itse kauhean stressaantuneita, niin eihän meidän niin kuin ajattelu, oma luova ajattelu toimi. Mm. Mm. Eli meillä on niin kuin valtava määrä meidän omaa potentiaalia silloin pois käytöstä. Auttaako tämä yhtään?
0: Joo, joo. Just semmoinen, niin, niin kuin sanoit ihan alussa, että kyllähän me tehdään sitä koko ajan tosi paljon. Ja, ja paljon semmoisia tulee niin kuin tavalliselta ihmiseltä, joka ottaa muita huomioon, niin varmaan tulee ikään kuin selkärangastakin paljon ja niin fiksuja asioita. Mm-hmm. Vaikka, ei...
1: vaikka, ne on yksinkertaisia asioita. Vaikka se, että kun mä tulin ja jätin ja näin, niin mm-hmm. sit se, että sä tulit mä vastaan tuohon ulos. Se oli niin kuin... Niin psykologisen turvallisuuden teko, mm, mm. että mä oon tästä sua ja tänne mennään ja tuut tähän. Ja niin kuin ikään kuin sellaista, sellaista toisen niin kuin, niin kuin tosi arkista huomioista.
0: Mm, mm, kyllä kyllä. Joo joo, tässäkin niinku, ää, kannattaa väkevä elämä podista kaivaa noin Juho Mertasen jaksot, missä hän on käynyt kahteen otteeseen. Niin siellä, sielläkin muistaakseni molemmissa todetaan sitä, että et okei, et nämä asiat on monesti aika monimutkaisia – mutta ei näistä on niinku ihan pakko tehdä sellaista, että, on, että kukaan ei voi tehdä mitään, koska nämä on tosi monimutkaisia juttuja, vaan ne on hyvin usein tosi äh, arkisia hommia.
1: Joo, ja oi, saanko, sanoa?
0: Anna tulla, Anna Sitten
1: toisaalta niin ne voi olla, niin kun, sellaisia, että niin kun, ähm, no Esa Saarinen on ehkä tullut, Esa Saarinen on mahtava henkilö, koska mm-hmm. se on vaikuttanut niin monen ihmisen elämään Suomessa niin mulle on ollut valtava vaikutus sellaisella, että me oltiin luentoa, ja mun tyttö Sohvi oli mukana, se oli silloin viisi. Ja Sohvi inspiroitu siitä Esan luennosta niin, että se teki sen maalauksen, sellaisen hmm. niin kuin kuvan, jos oli jotain maisemaa ja jotain. Se oli hieno se sen viisivuotiaan niin kuin kuva, vaikka hmm. se oli vähän kuusi, seitsemän. Ja tota niin, Sitten Sohvi kysyi, että äiti, saanko mä viedä tämän Esalle? Ja mm. sit äitinä mä olin vähän sitä mieltä, että ei vitsi, että se oli iso auditorio ja sit se mm. lähtee se yksi yksin niin kuin viemään sitä sinne auditorio eteen ja näin. Ja Esalla oli luento päällä. Mm. Ja sitten se sohvi menee sinne alas. Niin sit se fiilis, kun, kun siinä alkoi tauko, niin Esa niin kuin kyykisty sen lapsen tasolle mm. ja niin mä näin Esan sille, mistä niin katseesta sellaisen hyvyyden ja lämmöön mm. ja rakkauden ja sellaisen niin inhimillisen, mm. mitä me voimme antaa toisillemme. Mm. Ja mä ajattelin, että toi, toi on kova juttu. Mm. Se, se oli niin sille lapselle, mm. ikään kuin hänen järjestelmässään muisto siitä, että kun hän tekee jotain mm. ja menee isoon paikkaan ja kaikkea keskelle, sitten se tyyppi ottaa vastaan sen, mitä mm. hän on annettavaa. Kyllä. Ja, ja se, on niinku, se välittyy nimenomaan meidän katseista ja meidän sellaisesta, niinku, niinku, joka on se rationaalisen niinku, tosi, tosi pitkällä tuolla puolen. Mm. Ja joka ei ole välttämättä kauhean tietosta, mutta joka on ihan mieletön niinku mm. voima, mistä me voidaan ammentaa sellaista niinku inhimillistä lämpöä. Mitä ajattelen, että meidän maailma tarvitsee tosi paljon.
0: Joo, joo, ja mulle tuli heti tuohon monta mieleen miksi vaikka vaikka niin kuin valmentamisen, niin kuin vaikka juniorivalmentaminen jotka pelaavat ja aika mitä nyt ikinä, niin, niin se, se tärkein muistisääntö on se, että et aikuisena ne, ne, ne ihmiset ei muista niitä lapsuusvuosien pelejä, että voitettiinko vai hävittiin, mutta jokainen muistaa, millainen niiden valmentaja oli. Just näin. Minkälainen tyyppi se oli. Ja muistan itsekin semmoisia välähdyksiä sieltä, kun valmentaja sanoi tai teki jotain. Ja vieläkin muistan semmoisia lauseita, tietkö, jotka on jäänyt mieleen. En minä muista juurikaan mitään pelejä, paljonko ne päättyi niin edes. Tämä on ehkä hyvä pitää mielin, vaikka niin kuin vetäisi jotain pikkumuksujen futishöntsäjuttua. Niin tai senkin sillain tosissaan muistaisi, että nämä muksut tässä voi muistaa niinku 40 vuoden päästä nämä lauseet, mitä mä nyt tässä sanon. Nimenomaan. Ja niin edespäin.
1: Ja nimenomaan sen tunteen, niin, mikä nimenomaan. siellä
0: oli. Juuri, just juuri. Just. Tota, tuli tuosta tuli mieleen, vaan jostain syystä näissä jaksoissa puhun paljon meidän pojan harrastuksista, mutta kun niitä tulee tosi paljon viikoittain, niin siellä huomaa paljon sellaisia ilmeä, että kun poika on tullut paljon rohkeammaksi esimerkiksi niinku urheilussa ja, ja tota, ähm, Vaimo oli kysynyt, että mistä se on syntynyt, että uskaltaa tehdä kaikkia asioita siellä ja mikä on parasta peleissä ja niin edespäin. Se oli sanonut, että se kun iskä kattoo. Se oli aika hieno hetki. Ja se oli just semmoinen hetki, että tuli mieleen, että mitä jos muuten laittaa sen puhelimen sinne takataskuun seuraavan kerran mm-hmm. kun on pojan pelejä. Ja ihan sillä tavalla niin nyt siinä langan päässäkin niin iskillä ja äiskeillä ja mummoilla ja vaareilla, niin jos laittaisi luurin pois ja seuraa mm. sitä mm-hmm. tilannetta. Mitä muuten sitten, jos...
1: Mä saanko ottaa tuosta anna, sellaisen tulo, kopin, että, että toi, niin ku, osaanko mä selittää tätä ymmärrettävästi, että toi kun iskä katsoo, niin sinä niin ku, välittyy se, että sä katot niin ku, kannustavasti mm. ja mm, mm. innostavasti ja rakastavasti ja näin. Niin se, mitä tapahtuu, on se, että sen pienen pojan päässä mm. tulee niin ku, sisäinen iskä mm, mm. ja ikään kuin se sisäinen hänen sisäinen maailma alkaa niin katsoa itseään iskän silmin. Mm, mm. Ja, ja sen takia se, se on niin ihan valtavan olennaista, että miten me katsotaan. Nimenomaan katsehan tosi olennainen. Tuo mm. on niin, niin upea kaunis, mitä sun mm, mm. poika sanonut, Julius on sanonut, siitä, että, että me ollaan niin aivan ytimessä mm. nyt. Ja, ja se, että jos me ollaan jatkuvasti meidän luurien tai telkkareiden mm. tai jonkun äärellä, niin, niin nimenomaan toikohta kohta niin jää vähin.
0: Joo, ja voisi kuvitella, että se, niin kun, vaikka, vaikka me nyt möyhennetään tätä teemaa ja tästä voi lukea kirjoja ja artikkeleita ja niin edespäin, niin muistais sen, että, että ne, niin ne arkiset teot on ihan hirvittävän, niin kun, lähinnä vaan olet paikalla ja läsnä, kuuntelet kyseet ja olet sille niin kun, aidosti kiinnostunut. Ei tarvitse olla niin kun, psykologian lisenssiaatti, voidaksesi rakentaa niin kuin, psykologista turvallisuutta, eikö vaan?
1: Joo, joo, joo. joo. Ja mä, mä käytän tosi usein sellaista mummu, mummu perspektiiviä. <tuh> niin. että mä mietin, että okei, sit kun mä oon mummu, ja mä tiedän, että et kyllä tää elämä alkaa olla pikkuhiljaa tässä,
3: mm-hmm.
1: niin mikä silloin oli tärkeää? Mm-hmm. mulla, miten mun pitää nyt elää, että mulla on mummuna semmoinen olo, että hemmeti hyvin mä vedi, mm-hmm. että mä tein tärkeitä asioita, mm-hmm. ja, ja mä niinku oikeasti elin sillä että mun on hyvä lähteä. Mm-hmm. Ja mua auttaa ihan älyttömästi se, Ajatus.
0: Mitä sitten, jos elämässä käy jotain sellaista, että, että sä, niin kuin, sä oot heittäytynyt siihen turvallisuuden verkkoon vaikka parisuhteessa tai, tai työelämässä ja osoittanut haavoittuvuutta ja niin edespäin ja sitten tuleekin ikään kuin jollain tapaa hyväksikäytetyksi, että niin sun luottamus siihen turvallisuuteen niin särkyy. Niin mitä sitten? Mitä sit pitää tehdä?
1: No kyllä mä ajattelen, että, että se on kova paikka. Mm, mm. Että ne on kovia paikkoja. Että silloin kun me tullaan, niin kuin, ikään kuin jotain meidän esimerkiksi turva, niin luottamusta on käytetty hyväksi. Mm, mm. Ja, ja, tota, noin, niin, niin, mitä sitä se...
0: itse asiassa, ettei rupea kyyniseksi. Joo, Vai joo. Eli sit,
1: sit pitää käsitellä se juttu. Hankki, mm. hankki sen tyyppistä, onko ne ystäviä tai käy terapeutilla muutaman kerran niin kuin purkaa sen. Ja myös niin käsittelee ne omat tunteet todennäköisesti niin vihaan, suruun, mm. pettymyksen, jotta sitten, jotta sitten niin pystyy myös ehkä, että vaikka useinhan käy niin, mm. tähän tyypillistä, mm-hmm. että sitten usein käy niin, että jälkikäteen alkaakin vaikka tunnistaa. No, itse asiassa mä mietin siinä yhdessä kohtaa, että kannattaako. Et no, itse asiassa mä kyllä huomasin, että kaikki ei ole vaikka kunnossa.
2: Mm-hmm. Et vaikka
1: huomaa, että on ohittanut niitä meidän vaikka kehoon ikään kuin varoitussignaaleja.
2: Mm-hmm.
1: Et, ootas vähän ja katellaas vielä. Ja on vaan mennyt eteenpäin. Eli sit parhaimmillahan ne voi olla ihan valtavia oppimiskokemuksia. Mm-hmm. Niin tunnistaa se, että missä kohti mä itse en ollut vaikka ihan hereillä.
0: Joo, joo, ja ehkä se varmaan on niin kuin, tavallaan osa semmoista... Hintaa, mikä pitää maksaa siitä, että on olemassa. Se, että välillä vähän tulee siipeä.
1: Niin.
0: Tota, mitäs nyt sitten, jos me koetettaisiin jotenkin tiivistää ihmisille sellaiset, nyt kun ne kohta vähän ajan päästä painaa stop-nappia ja lähtee tonne villinä luontoon rakentamaan psykologista turvallisuutta itselle ja muille, niin mitä tässä... Niinku, niinku Pitäisi tehdä. Mikä, jos otetaan tämmöinen, tämmöinen ratkaisukeskeisen valmentajan lähtötilanne, tavoite ja, ja suunnitelma, Mit, mitä ihmisten niin kuin, pitäisi tehdä oikein?
1: No jostain syystä minulla tulee sellaiset sanat mieleen, niin kuin, että ole ystävä itsellesi ensin. Mm. Että asetu ole ystävä sulle itselle. Mm. Ja sitten siitä positiosta käsin niin kuin, vähän niin kuin.
0: Mitä se tarkoittaa? Jos ajatellaan, että niin kuin, sä vaikka ohjastaisit esimerkiksi vaikka sun vastaanotolle joillekin tätä, niin mitä sä suosittelisit ne tekemään?
1: No mä aika vähän suosittelen. Okay. Et mä aika paljon enemmän työskentelen niin, että ihmiset saa oivalta itse. Mm. Mä a- yritän tosi vähän antaa sellaisia niin ohjeistuksia. Yeah, yeah. Mutta tuota, mm, ö, ehkä tämä tulee, tämä ole ystävä itselle sellaisesta, että, että no mä nyt kerron täytenäni kautta. Mm-hmm. Eli tavallaan niinku se mun ongelma on se, että kelpaanko mä, pärjäänkö mä, mm-hmm. onko mä tarpeeksi hyvä. Kelpaanko muille ihmisille tällaisena, millaisena mä oon. Niin se oli käänteen tekevä tästä onneksi vuosia, kun mä voin tosi huonosti ja mä jotenkin pikkuhiljaa rakentui sellainen sisäinen päätös, että mä oon itteni puolella. Että mä lupaan elää niin, että mä olen itse itseni puolella, että mä oon kaveri mulle itselle. Ja sitten sitä kautta alko tulla tilaa niin tutkia sitä, että no, mitä mun elämässä oikeasti tapahtuu. teeks mä oikeita asioita? Mitä mä tein päin helvettiä oma hyvinvointini kannalta ja niin edelleen. Ja, ja sitten siitä, että kun se on se tilanne, mitä sä sanoit, tilanne A, niin mm. mä ajattelin, että ei me voi tietää, mihin meidän pitää lähteä, jos me ei ensin pysähytä siihen tilanne a mm,
2: Että missä mm. me oikeasti ollaan. Mm,
1: mm. Ja sitten sit, rauhassa sen jälkeen. Niin, niin lähtee niinku suuntaan sitä. Mutta mut mulla on ihan valtava luotto ihmiseen itteensä. Mm. Sitten kun me pysähytään oikeasti, niin rauhassa tutkii, niin kyllä me, kyllä me tiedetään, että mi, mihin suuntaan. ja Meidän kehohan on ihan loputtoman viisas ja antelias ja, ja mm-hmm. ihan mahtava, mitä sä tietysti varmaan näet sun työssä tosi mm. paljon. että Voi olla tosi huonossa kunnossa, mutta sitten kun lähtee tekemään pieniä hyviä muutoksia, vaikka niinku fyysisen kehon, näkökulmasta tai une tai ravinto tai mikä vaan, niin keho lähtee kyllä vastaamaan siihen aika nopeasti.
0: Jos ajatellaan, että psykologinen turvallisuus rakentuu kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa, niin pitäisikö sitä hakeutua johonkin sellaisiin porukoihin, missä on ikään kuin kuin... hyväksytty sellaisenaan.
1: Juu, joo, juu, joo, juu. Ja sitähän tietysti meidän tehtävä, mä ajattelen, niin ihmisinä on rakentaa niitä yhteisöitä, olla mm. niin yhteisöjen rakentaja. Mm. Ja, ja niin kuin, ö, mitä mä nyt, mä ajattelen näin, että minä ja sinä olemme valtava onnekkaat ihmisiä. Mm. Meillä on tosi paljon resursseja mm. käytössä jolloin meillä on tosi suuri vastuu, että millaisia yhteisöjä me rakennetaan. Mm, mm. Ja, ja niin kuin varmaan siellä on, oletan, että siellä on kuulijoina paljon ihmisiä, jotka, jotka toimii tavalla tai toisella niin kuin yhteisön rakentajana. Mm, mm. Ja totta kai se on sitten vastavuorosta, että uskalletaanko me itse sitten myös asettua mm. ikään kuin olemaan esimerkiksi toisten silmissä vaikka heikkoja ja ei aina niin hyviä ja ei niin pärjääviä. Mm. Mutta, mutta kyllä, kyllä me niin yhdessä me selvitään, ei kukaan selviä elämästä yksin.
0: Mä oon tässä podcastissa tosi monessa jaksossa paasannut niin kun, semmoista jatkuvaa kiirettä ja stressiä ja semmoista niin paahtamista vastaan, koska mä en oikein keksinyt, että mitään hyvää siitä syntyy. Siis ei ole Verenpaine menee huonoon suuntaan ja liikkua ei ehdi ja nälän säätely menee pieleen. Se, se lista, mitä semmoista jatkuvasta kiireestä ja pahtamisesta ja tällaisesta syntyy niin ikäviä asioita. Se on niin 17 A4-12 fonttikolla. Niin, ja kun mä huomaan, että se kiire ja pahtaminen, se on semmoinen, niin kuin, että, että se vetää niin kaikelta maton alta. Teekö, niin kuin, että vaikka se kuinka olisit hakenut... PTLtä, hyvän treeniohjelman, miettinyt sen ravintosuunnitelma, sulla on ne meditaatio-applikaatiot ladattuna, etteikö sinulla on ikään kuin tekniset työkalut, kaikki hienosti, mutta se kiire johtaa siihen, että sä et pysty niinku hyödyntämään niitä. Ää, onko kiire ää, myrkkyä myös niinku psykologiselle turvallisuudelle? On, kyllä. Kerro vähän miten.
1: Öm. Taas mä kerron sen sen hermoston kautta. Eli silloin, kun meidän autonominen hermosto on stressitilassa, niin niin me ei pystytä tuntea turvallisuutta. Se on biologinen mahdottomuus. Eli jotta meidän keho voi tuntea turvallisuutta, ei ajatella sitä, ei pohtia sitä, ei opiskella sitä, vaan tuntea sitä, niin se edellyttää... autonomiselta hermostolta ikään kuin niin sanotun ventraalisen tilan, eli tilan, jossa autonominen hermosto voi voida hyvin. Ja tietyt neuroradat on aktiivisia ja niin edelleen. Ja se on se tila, missä meidän meidän ajattelu toimii, meidän tunnekenttä toimii ja me voidaan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja, ja tota noin niin, äh, kyllä kiire on, mä oon, mä oon se tyyppi, joka kyllä paasaa niinku siitä ja sitten itse kompuroi se asian koko ajan. <laughs> sama, sama. Et tota, et, et on helppo
0: paasata, on... kun voi kertoa niinku omia, omasta arjesta esimerkkejä, mitä ei kannata <laughs> tehdä. Joo ja, niin.
1: joo, ja se on minusta oikeasti kiinnostava kysymys, että miksi se on niin koukuttavaa. Että mm. minkä ihmeen takia me niinku ajaudutaan siihen paineeseen ja kiireeseen mm. uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Vaikka me kuinka niin kuin kognitiivisella tasolla tiedetään, että tässä ei ole mitään järkeä.
0: Joo, se, siinä voi tulla paremmaksi. Mun kalenteri on ennen 127 prosenttisen täynnä. Nyt se on enää noin 104 prosenttisen täynnä. Vielä on työtä, mutta, mutta siinä voi tulla paremmaksi. Äh, tota, Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä setti. Mä tykkäsin tästä. Tämä tää oli, tää oli niinku psykologinen turvallisuus for dummies ja vähän päälle. Niin avaisi avais hyvin tätä, tota, Et mistä siinä on kyse, mikä sitä hankaloittaa, miten se niin kuin, syntyy, mille sitä voi parantaa, rakentaa, niin edespäin. Tota, mistä sun juttuja voi seurata lisää? Mä haluan muuten ehdottomasti, teillä on se ää, ää, Soul Team. Mm. Kaisakin käy siellä. Joo. Mikä se, kun siellä on, siellä on niin hevosia.
1: Joo. No siis meidän, niin tää, meidän meininki lähti liikkeelle siitä, että mä tota, työskentelin psykoterapeuttina mm. ja sitten mm, rakastuin hevosmieheen. <tuhu> ja tota, sitten sit Esa mun mies alkoi puhumaan hevosista niin sillä tavalla, että, että meidän tehtävänä ihmisinä on olla hevostenkaan niin, että me ei koskaan nujerreta niitä. Ja me ei koskaan niin lannisteta sitä niiden ylväyttä, mikä niissä eläimissä, eläiminä on. Mm. Ja mä olin sillä lailla, wow. <tum> et leisön, että miten meidän työelämä muuttuisi, miten meidän johtaminen muuttuisi, miten, miten meidän maailma muuttuisi, jos me oltaisiin noin toisillemme. Että me, ei niinku, me aina vaalittaisi sitä toistemme voimaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten toinen asia, mitä niinku esasit sanoi usein, on se, että meidän tehtävänä hevosten kanssa on toimia niinku hevoselle rauhan saarena epävarmuuden meressä.
2: Mm-hmm.
1: Ja se oli mulle toinen tämmöinen ajatus, että vau. Mm. Et, et, et mikä mun elämässä muuttuu, jos mä ikään kuin ajattelen, että toi on se mun kompassi mm. työssä ja ihmisenä. Ja, ja, ja ne on niinku edelleen jäänyt tuollaisena kahtena suuntana, niinku elämänvoima, ylväys ja sitten se turva toiselle. Ja sitten me alettiin tekemään, sitten meille syntyi tällainen ajatus, että miten me yhdistää ikään kuin sitä, mitä hevoset antaa tosi herkkinä laumaeläiminä ja mitä sitten me voidaan niinku oppia niiltä. Sellaista, mikä on niinku sen kognitiivisen ylittävää. Koska hevosella on ihan sama, mitä sä mietit jostain asiasta. Ei sitä kiinnosta niinku se. Sitä kiinnostaa se kehollinen, että pystyksä sä sun keholla ja sun vuorovaikutuksella ja sun olemuksella kertoa sille jotakin. Niin se on mm. se, mitä sitä kiinnostaa. Ja sitten mä ajattelen, että me ollaan ihmisinä paljon enemmän hevosen kaltaisia kuin me niinku tajutaankaan. Et mm. ei, ei sun poikia kotona kiinnosta, että mitä sä ajattelet varsinaisesti jostain mm, ajatuksesta, mm. vaan se olisi se sun katse mikä joo, niin kuin kiinnosti joo. ja se on se, se, on se niin kuin meidän työn sellainen sellainen mitä mä ajattelen, että meillä voi olla niin kuin sellaista jotakin erityistä annettavaa
0: miten ne harjoitukset menee siellä Vaimo on niistä kertonut paljon, mutta eikö siinä jotenkin niin kuin tavallaan, että hevonen jotenkin aistii? Niin, kuin?
1: niin ne on kauhean läheisiä, Ei niin, niissä ole mitään niin. mystistä. Niin. Eli, eli tavallaan niin kuin meidän autonominen hermosto toimii aika samalla tavalla hevosen äh. ja ihmisen. Äh. Ja me ollaan molemmat laumaeläimiä. Eli molemmilla on niin kuin biologinen kysymys aktiivinen, että oot se munkaan, oot mä mm-hmm. turvassa. Mm-hmm. Ja, ja sitten tietenkin hevonen on pakoeläin, niin se tuo siihen sellaisen tietynlaisen niin herkkyyden, mm. kun se pakoeläiminen on koko ajan virittynyt sille erityisesti. Mm. Mm. Niin se minkä takia, ja sitten tietysti samanaikaisestihan ne on valtavia, 500-600 kilosia mm. mötkäleitä. Eli usein ne sitten myös vähän niin kuin ihmisissä herättää sen kysymyksen, että miten tonkaan nyt sitten ollaan. Niin... niin Har- harjoitukset ja kokeilut ja tutkimukset voi olla tosi monenlaista, mutta tyypillistä mm. niissä on niinku se, että lähdetään vaan niinku katsoa sitä, että et no, miten, jos kuvitellaan, että se olisi vaikka niinku, ö, esihenkilöitä, johtamiseen liittyvä mm. kysymys, niin sitten me voidaan tehdä jotain kokeiluja ja tutkitaan sitä, että mitä sun pitää tehdä, jotta sä saat sen, sun hev- sen hevosen vaikka tulee sun kaa. Mm. Sähän et voi oikein kauhean hyvin, mm. äh, niin kuin ainakaan sanallisesti sitä käskee. Mm. Sä voit ehkä fyysisesti määrätä tietyillä niin kuin, äh, välineillä ja niin edelleen, mutta että mit, millaisen olennon mukaan se haluaa lähteä. Mm. Ja ne on makeita ne oivallukset mm-hmm. sitten, mitä siitä syntyy sit vaikka siihen arjen johtamistyöhön.
0: Mistä sut löytää? Uh, soulteam.fi
1: Joo, se on meidän tota, kotisivut. Sieltä tota, löytää. Käytäks
0: mitään muita somekaravioita? Sitten on Facebook ja Insta. Hyvä, mä laitan ne tonne Tota, tämä oli hyvä setti. Tää avasi ihmisille tätä vähän häilyvää teemaa, mutta antoi myös, niinku, että nyt paina stop nappia ja mene villinä luontoon. Uh, voimaan itse hyvin ja auttaa muita. Tuota, kiitos Henrikä tästä. Suuri kiitos. Tä oli main. oli ilo. Ja kiitos, myös sulle. Arvoisa kuulia. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.